0: Buenas tardes. Sanidad comunica 2.761 nuevos contagios por coronavirus y 39 fallecimientos. La incidencia baja hasta 6, 60 casos por 100.000 habitantes, la más baja desde julio de 2020. Sanidad autoriza también el 100% del aforo de los estadios de fútbol y el 80% en recintos cerrados tras decidirse por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta nueva norma entrará en vigor entre el 1 y el 31 de octubre.
2: El acuerdo es, por unanimidad del Consejo, hasta el 100% en exteriores y hasta el 80% en interior, con todas las medidas no farmacológicas, obligatoriedad de mascarilla, no fumar, no comer y
0: no beber. Y el índice de precios de consumo se dispara hasta el 4% en septiembre. Su tasa más alta en 13 años por la electricidad sube un 0,8% en septiembre, siete décimas por encima de la tasa de agosto, según los datos avanzados por el INE, con el dato de septiembre el más elevado desde septiembre de 2008. Cuando la inflación se situó en 4,5%, el IPC interanual encadena su novena tasa positiva consecutiva. En el comportamiento interanual del IPC destaca la subida de los precios de la electricidad y es que el precio de la luz en el mercado mayorista alcanza un nuevo máximo histórico. No parece tener techo. Este jueves será el, alto, el más alto desde que se tienen registros en nuestro país. 190 euros el megavatio hora, superando por poco el precio de hoy. A las 9 de la noche se pagará sobre el 2%. 221 euros, un 6,5% más que hoy. Y en la sesión de control al Gobierno se ha tratado también las previsiones de crecimiento económico después de que la semana pasada el INE corrigiera en 1,7 puntos a la baja las previsiones del Gobierno para el segundo trimestre del año. El PP pide la demisión de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a quien recriminan que en cualquier país de Europa el ministro de Economía habría dimitido después de tal batacazo. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, dice que con su ministerio España está a la cola de la recuperación en Europa.
3: ocho horas después, 48 de hablarnos usted de crecimiento robusto y de ratificar el cuadro macro que tiene que servir de base para los presupuestos generales del Estado, el INE, su INE, revisó a la baja el crecimiento del segundo trimestre del 2,8% al 1,1%. Nunca en la historia del INE se había llevado a cabo una corrección de esta magnitud.
0: Por su parte, la vicepresidenta primera ha explicado que a lo largo de estos años se han observado muchas revisiones al alza y a la baja de los distintos organismos y ha puesto de relieve la dificultad estadística en situación de pandemia. En este sentido, ha declarado también que el INE tiene intención de crear un grupo de trabajo técnico para mejorar las metodologías en este contexto. Además, ha defendido la política económica del Gobierno para salir de la crisis, que dice es muy diferente a la anterior gestionada por el PP.
3: Cuarenta ocho horas después, 48, de hablarnos usted de crecimiento robusto y de ratificar el cuadro macro que tiene que servir de base para los presupuestos generales del Estado.
0: Bueno, no era ese el audio, no importa. Después lo podemos escuchar en el balance con Federico Quevedo. Y bueno, sobre la subida del salario mínimo interprofesional a 965 euros aprobada en el pasado Consejo de Ministros y que entrará en vigor mañana mismo, se ha pronunciado a las puertas del Palacio de la Bolsa de Madrid, Antonio Garamendi. El presidente de la COE critica al gobierno por negarse a implementar el incremento de 15 euros en los contratos públicos.
1: El Estado imponga una subida al salario mínimo para que las empresas lo paguen, para que los pequeños empresarios, básicamente los pequeños empresarios lo paguen, para que los autónomos lo paguen, pero sin embargo el Estado se niega a implementar ese salario mínimo en los contratos públicos. Es decir, te invito a cenar, pero pagas tú la cena.
0: Y el líder de los socialdemócratas alemanes, Olaf Scholz, Quiere empezar ya a negociar cuanto antes la formación de un nuevo gobierno. Su primera parada, el semáforo, refiere a la apuesta de Scholz por una coalición roja, verde y amarilla de los socialdemócratas con los verdes y los liberales. El líder de CDU, Armin Laschet, que aún no ha renunciado oficialmente a intentar suceder a Angela Merkel, ve mucho malestar en su partido tras conseguir los peores datos de la historia. Y es todo por ahora, les dejamos en War con Edu Castillo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tocar en primer lugar un tema apasionante. Dos ciudades de Extremadura, Villanueva de la Serena y Don Benito, quieren fusionarse. Hablaremos con sus alcaldes para que nos cuenten cómo nace el proyecto, cuál es la perspectiva que tiene y cómo... Va a ser posiblemente uno de los primeros proyectos de los muchos que vamos a ver, dada la idiosincrasia geográfica y territorial de nuestro país. Bueno, pues con ellos hablaremos, que nos cuenten cuáles son los detalles de ese apasionante proyecto. Y luego hablaremos con, como siempre, los especialistas de Salesforce en El Transformador. Hoy el nuevo rol del marketing con especialistas, como es el caso de Laura Guzmán, con la que hablaremos sobre cómo ha cambiado ese rol del marketing dentro de las organizaciones. Lo haremos junto con Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce. Ese transformador es el que hoy cerrará nuestro programa. Comenzamos ya mismo. Bienvenidos. Como pues se lamentaba el otro día en Twitter un profesor universitario, una de las noticias más destacadas de lo que es este último trimestre del año, pues había pasado prácticamente desapercibida para los medios nacionales. Y es que la actualidad informativa es frenética, es impactante, es devoradora de titulares. Lo merecen, por supuesto. Sin embargo, nosotros... No queremos dejar pasar por alto el anuncio de fusión de dos importantes municipios. Esta es la noticia, que no queremos dejar pasar por alto, que son dos municipios de Badajoz, Villanueva de la Serena y Don Benito. No queremos dejarla pasar, primero, por una cuestión de magnitudes, porque esta fusión o este anuncio de fusión estaría creando, si no me equivoco, la segunda ciudad por PIB de la región y la tercera por número de habitantes por detrás de Badajoz y de Cáceres. Y, en segundo lugar, no queremos dejarlo pasar por alto por la significancia del hecho en sí mismo. La despoblación, la España vaciada, la perspectiva laboral de los jóvenes, la industrialización o reindustrialización de las zonas, pues son los grandes retos a los que se enfrentan pues, todo aquello que no es ni Madrid ni Barcelona. Pero que con este movimiento, que ojo, que todavía está por hacerse, pues yo creo que se quiere abordar de una manera ordenada y racional. Bueno, pues hoy nos acompañan en este After Work los dos grandes impulsores del proyecto. Ellos son Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana. Son, respectivamente... ...alcaldes de Villanueva, de la Serena y de Don Benito... ...a los que les agradezco su presencia aquí... muy buenas tardes a ambos.
5: Muy
6: buenas tardes, buenas
4: tardes.
5: y muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
4: Gracias Miguel Ángel, gracias José Luis. A ver, lo primero, ustedes... ...voy a hacer preguntas que claro, yo creo que las van a responder... ...de manera complementaria, ¿no? Pero ustedes... <risa> ...comienzan a hablar en 2019, si no me equivoco... ...de la idea de la fusión. Pero sin embargo es algo que siempre había rondado... ...un poco la cabeza pues, de todo ciudadano de Villanueva... ...o de Don Benito... Pues creo que desde hace 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les impulsa a dar el paso real, a poner negro sobre blanco un proyecto de fusión? A ver, empezamos por José Luis, venga.
5: Bueno, eh, son evidentes, muy evidentes las ventajas que tiene unir estas dos poblaciones tan cercanas, tan interrelacionadas, pero que habíamos vivido de manera paralela. Había habido intentos anteriores que no habían llegado a buen puerto, y decidimos en el 2019 que era evidente que era bueno eh, buscar la fusión de los dos municipios y por lo tanto lo teníamos que hacer de una manera distinta, como así se ha hecho con una forma distinta y que esperemos que esta nueva fórmula pues nos permita conseguir esta fusión entre los dos municipios.
4: Miguel Ángel, ¿cuáles serán esas fórmulas o cuáles son esas fórmulas nuevas que difieren de los intentos fallidos anteriores?
6: Bueno, yo creo que en primer lugar, efectivamente, que se haya intentado durante los últimos 50 años, ha permitido que haya muchas generaciones que estén eh, a favor de, de la fusión de ambos municipios, porque saben que ambos municipios, de forma unida, van a ser capaces de lograr todo aquello que se proponga. ¿no? Y ese es, yo creo que una, ese es uno de los motivos esenciales por lo que estoy convencido que en esta ocasión sí que la fusión va a salir adelante. Yo creo que el, lo fundamental es la metodología, el cambio de metodología. Eh, otros intentos se han hecho eh, bueno, pues con los focos eh, puestos siempre sobre aquellas reuniones que se podían producir entre dos alcaldes que intentaban ponerse de acuerdo, que creaban expectativas y finalmente llegaba la frustración como consecuencia del desacuerdo. Y en esta ocasión, eh, tanto José Luis como yo sabíamos que la metodología ...tenía que ser completamente distinta... ...y siendo un proyecto de región además... ...una vez que nosotros nos pusiéramos de acuerdo... ...había que compartirlo... ...pues con todos los actores principales... ...de esta región ¿no? Y la discreción... ...pero la discreción máxima... ...y en ese sentido... Eh, solo él y yo hemos conocido el proceso... ...hasta que en julio se lo presentamos... ...al presidente de la Junta de Extremadura... ...ha sido vital porque... Eh, nosotros teníamos los dos muy claros que esto era necesario para el futuro de las nuevas generaciones, no tanto para nosotros, que tenemos la vida más o menos hecha, sino para las nuevas generaciones, y a partir de ahí pedimos un estudio, un estudio científico que avalaba lo que ya sabíamos, que no era novedoso, pero que era necesario también tener, y tenerlo además actualizado. Y a partir de ahí nos sentamos en lo que se podría denominar la mesa camilla él y yo, para abordar desde la generosidad. Yo creo que este proceso es creíble fundamentalmente porque es generoso y porque eh, la generosidad parte precisamente eh, también en el ámbito personal de los dos, que los dos renunciamos eh, a ser alcalde de esa nueva ciudad, aunque los dos estaremos encantados de poderla gestionar, porque es un proyecto nuevo, un proyecto muy ilusionante. Y una vez que nosotros eh, alcanzamos ese acuerdo desde... La exigencia, también desde la renuncia, para llegar a ese acuerdo necesario eh, que mejore eh, el futuro de esas nuevas generaciones, cuando ya lo compartimos. Y, además, otro elemento sustancial es que no solamente lo hemos tratado con los actores eh, principales de la región, eh, los tres presidentes, eh, los grupos eh, de la oposición, es decir, los grupos parlamentarios y, posteriormente, por supuesto, también con, con las juntas de portavoces de nuestros respectivos municipios, eh, hay algo que es esencial y es que el, la participación de los ciudadanos va a ser lo que determine el carácter de no retorno con esa consulta que se realizará en los dos municipios y que tendrá una, eh, un carácter eh, vinculante. Ahora hablamos un poco más de cómo vais a implicar
4: la sociedad civil, ¿no? desde ciudadanos, empresas, sindicatos, en, en no solo la consulta, sino en la propia construcción del futuro de, de de la ciudad, ¿no? Ya no vamos a dejar de, vamos a dejar de hablar de ambas ciudades, ¿no? Pero se me, se me antoja pensar, estamos en Capital Radio, es una emisora económica, que esta fusión debería verse con la naturalidad con la que se ven las fusiones entre empresas, ¿no? Y que además siempre aplaudimos, porque siempre buscan una mayor competitividad, una mayor productividad, crecimiento inorgánico. Y yo creo que también hay que verlo desde esa óptica, José Luis.
5: Pues totalmente. Eh, principalmente... El, uno de los sectores, no el único, pero uno de los sectores que se ha volcado inmediatamente en a, a apoyar la fusión es el mundo empresarial. Esta, además, es una zona con una potencia empresarial muy importante y que ve nuevas formas de negocio, nuevas formas de desarrollo de sus propias empresas. Y todo el mundo económico eh, lo ve con muy buenos ojos, el sector financiero y el sector económico eh, ve con muy buenos ojos esta fusión y desde luego da unas posibilidades que no teníamos de manera separada nosotros somos dos ciudades que no somos no éramos ni pequeña ni grande que estábamos ahí en un tramo de población entre los 20 y 50 mil personas ahí en un intervalo eh, que, en el que nos encontrábamos y queríamos dar un salto importante lógicamente el mundo de la empresa que para esto suele ser y tener una de las mayores iniciativas en este caso, porque mientras mayor sea, más potencia de crecimiento, más posibilidades tiene, es uno de los sectores que inmediatamente se sumó a, en apoyo eh, total eh, a conseguir la fusión de estas dos ciudades.
4: Miguel Ángel, ¿y cuáles son, obviamente... Es un proceso que se inicia ahora y que pasa por una consulta, aunque ya hay la base de un, de un, de un informe científico que avala una serie de resultados, pero ¿cuáles se prevén como los efectos eh, inmediatos o a corto plazo que tendría la fusión de Villanueva y Don Benito, de Don Benito y Villanueva?
6: Bueno, aprovechando que eh, hacía alusión eh, a que los procesos de fusión entre las empresas se ven con cierta normalidad, pues también hemos aprendido de eso, ¿no? ¿Cuándo nos enteramos realmente de que dos empresas se han fusionado? Pues cuando lo va a aprobar su consejo de administración, sí. porque realmente está hecho. Si pues se filtra antes, los poniendo... medios lo tiran. Efectivamente, por eso, por, por ese, ese método o esa metodología diferenciada de discreción absoluta y donde la base principal de no retorno es que en nuestras ciudades... Eh, lo aprueben, creo que ahí está verdaderamente el éxito y estoy convencido que significará el antes y el después de dos ciudades que deciden unirse para crear una identidad nueva que suma. y yo creo que eso es fundamental. ¿Cuáles son los efectos? Pues el primer efecto es eh, el que siendo dos ciudades como somos, eh, ni grande ni chica, como muy bien decía José Luis, al final las dos acabamos siendo freno de la otra. Porque quien gobierna en la región, al final, si determina o cree que puede venir un proyecto importante a la zona, eh, siempre está en la disyuntiva. Si lo pongan Don Benito, se enfada el de Villanueva. Si lo ponen en Villanueva, se enfada el de Don Benito. Por lo tanto, el primer efecto es de eh, acelerador. Va a ser un acelerador y no un freno eh, eh, el que haya una sola institución. Atracción con de proyectos,
4: e instalación de, de que, inversión… Que, que, sí.
6: Que vele efectivamente pues, por, 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 por el conjunto de la ciudad y no tener que velar como ahora velamos, porque es nuestra responsabilidad por una parte, cada uno de su municipio. Y luego yo estoy convencido que todo aquello que nos podamos imaginar e incluso lo inimaginable. Hoy eh, José Luis y yo estábamos ya eh, trazando proyectos de forma eh, conjunta precisamente para que eh, ese núcleo de ciudad Empieza a ser uno y no dos, pero yo me imagino pues eh, el ferrocarril en unas condiciones completamente distintas a las que tenemos, eh, servicios compartidos con una ciudad administrativa pues que sea eh, desde el punto de vista eh, de la eficiencia eh, pues mucho más eh, mejor y en ese, y, y en ese sentido eh, ser también un tractor de cara a que eh, empresas… Que pudieran pensar en Extremadura se fijen en esta zona por ser uno de los polos económicos de la región. Por lo tanto, yo estoy convencido que eh, solamente tenemos que generar confianza eh, para que mucha gente se sume a este proyecto que no deja de ser eh, uno de los núcleos principales de Extremadura, el tercero desde el punto de vista poblacional y que, en definitiva, tanto José Luis como yo lo hemos, lo hemos repetido muchas veces. ¿no? Yo, yo creo que eh, las generaciones eh, siempre tienen que procurar que sus hijos vivan mejor eh, que nosotros. Y en estos últimos años se ha hablado de que probablemente nuestros hijos puedan vivir peor que nosotros. Pues nosotros nos negamos a que eso pueda ser así, porque entonces habría fracasado la política y nosotros creemos en la política eh, con mayúscula aunque estamos acostumbrados al regate corto, al populismo, a... A, a, la política verdadera, la, la, la verdadera política, la que es el instrumento para cambiar la realidad y la vida de la gente, esa se tiene que hacer a fuego lento. Y esto es a fuego lento porque no lo hacemos para nosotros, pero sí sabemos que eh, supondrá eh, el mejor cocido que es la prosperidad.
4: Dice Miguel Ángel, con cierta razón, que es que a veces el ruido de Madrid, yo lo identifico de la política en Madrid, a veces nos impide ver el sonido un poco más calmado de la realidad, de la realidad política de la administración local y, y regional, ¿no? que es la que está más próxima a sus ciudadanos, la que entiende los problemas de ahora y las soluciones de futuro. Y ya que estamos hablando de Madrid, ¿qué les ha parecido en Madrid? ¿Cómo han escuchado en Madrid, en, en los diferentes foros políticos y económicos, esta idea? Porque entiendo que desde la Junta se avala eh, plenamente el, el proyecto, pero y desde, digo Madrid, por ubicar ¿no? en, en lo que puede ser un modelo de, de fusión, ojo, pues para. Para muchas regiones de toda España que tienen unas circunstancias similares, poblaciones muy cerca, que, que sufren un poco los mismos retos de futuro, pero que también viven un poco esas mismas circunstancias que decía Miguel Ángel. Dice, oye, vamos a invertir, vamos a crear un proyecto, pero aquí o allí. Entonces, al final se ralentiza y eso bueno, pues acaba impactando ¿no? el propio desarrollo de la región. Entonces, ¿qué, sea, qué, qué os ha llegado de, desde
5: Madrid, desde la política nacional con respecto al proyecto? Bueno, yo creo que muy buena acogida. Uh, es un camino nuevo, uh, un camino que vamos a recorrer que es desconocido, puesto que nadie en una, con un tamaño como el nuestro ha iniciado este camino, pero que nosotros lo estamos haciendo de una manera ilusionante, estamos muy ilusionados en recorrer este camino porque estamos convencidos que eh, la unión nos hará mucho más fuerte. Eh, ¿cómo, lo ven, eh, ¿Cómo se ve desde fuera? Entiendo yo Y yo creo que ha tenido una enorme repercusión Sobre todo estos últimos días Pues es una llamada de atención Ha sido una llamada de atención y una reflexión Este modelo no es para que se haga solamente aquí con nosotros Con Don Benito Villanueva de la Serena Este es un modelo que se puede hacer en muchísimos sitios Y probablemente lo puedan hacer También se tienen que dar las condiciones Para que esto se vaya a, a llevar a buen puerto yo creo que, desde mi punto de vista y la visión que yo tengo, es que está muy bien recibido por parte de Madrid. Además, haber conseguido un apoyo unánime de todos los grupos políticos, tanto a nivel regional como a nivel local, hace eh, trasladar este proyecto del ámbito político al ámbito ciudadano. Son los ciudadanos quienes, quieren, quienes tienen que decidir esta fusión. Los políticos nos hemos puesto de acuerdo, hemos sido capaces de llegar a la conclusión que lo mejor para nosotros es unirnos y ahora queremos que este proyecto no se quede en la política este proyecto pase a los ciudadanos y los ciudadanos lo tomen como suyo y hagan de una una realidad de una vez por todas la unión don Benito Villanueva
4: madre mía a ver si toman buena nota en Madrid Miguel Ángel quieres a, eh, apuntar algo
6: sí no eh, yo eh, la reflexión que hacía José Luis eh, es una realidad yo creo que esto es un ejemplo también ...desde luego es eh, un proyecto de región... ...y un ejemplo de país... O sea, yo creo que para el país... ...para España es un ejemplo... Eh, ...donde otros se quieren separar... ...dividir y, y al final... Eh, divide y vencerás... <risa> ...es decir, cuando se dividen... Eh, ...territorios al final vence otro... ...que no es el propio territorio... ...y, y en ese sentido yo creo que es un ejemplo... ...para que... Eh, ...otros ejemplos se puedan producir... ...es verdad que se tienen que dar una circunstancia, y aquí se, se da la circunstancia de que, en general, ese caldo de cultivo siempre ha estado ahí, el de el de la posible fusión. Pero siempre se ha dicho, y, y también lo apuntaba José Luis, que esto no se haría nunca porque la política y los políticos nunca se pondrían de acuerdo. ¿A ¿Esto es una cosa que los políticos no se pondrán de acuerdo? Bueno, pues los políticos se han puesto de acuerdo. Y, por lo tanto, ahora no es una cuestión de la política porque la política ha servido para lo que tanto José Luis y yo creemos que es para mejorar la vida de la gente, sino que es la propia gente que se va a venir, se ver, se va a ver beneficiada eh, de esta medida la que realmente eh, sea la punta de lanza de lo que va a ser esa nueva ciudad. Que, por cierto, muchos de los que votemos, eh, o mejor dicho, muchos de los que no van a votar son los que realmente se van a beneficiar. Porque no tienen derecho para votar, pero son los que se van a beneficiar de la misma forma que yo, que no voté la Constitución porque no tenía edad para ello, me he beneficiado de las libertades, de la democracia sí. y, en definitiva, pues de esa generosidad, de ese acuerdo, de ese consenso, de esa concordia que eh, en su día los
4: partidos políticos hicieron. Cuando hablamos de no tienen derecho es porque no tienen edad para votar todavía. Claro, no tienen derecho, claro, porque, está, pero no tienen derecho
6: porque están en el cole y no tienen derecho legal, no tienen derecho legal, claro, pero tienen derecho a que sus padres le garanticen. A disfrutar.
4: Sí. Oye, pues habiendo superado la dificultad o una de las dificultades mayores, que es el del acuerdo, que últimamente se dice que en nuestro país es muy difícil llegar a acuerdos, bueno, pues aquí se ha llegado a un acuerdo. Eh, no obstante, entiendo que no son las únicas dificultades que van a tener que sortear en el camino, ¿no? Entonces, ¿dónde ha, habéis identificado eh, las dificultades al proyecto? Estamos hablando de que el objetivo es que se logre esta fusión para 2031, dentro de 10 años, ¿no? donde tienen que pasar muchas cosas, y como digo, el camino fácil no va a ser, eh, y encontraréis dificultades. ¿Dónde, ¿Dónde las ubicáis? ¿En cuestiones de carácter. Eh, ¿Administrativo, en cuestiones de carácter económico, en cuestiones de
5: carácter cultural? Bueno, yo creo que eh, primero tenemos que superar esa consulta popular que realizaremos en el año 2022. Y esa consulta popular, nosotros no, aunque no era necesaria y además no era vinculante el resultado, nosotros hemos tomado el acuerdo que para hacer esta fusión tiene que tener un apoyo de los dos tercios, el 66%. Ese es el, primer, el primer, primer, desafío, ¿no? primer desafío que tenemos. A partir de ahí, si como se prevén en las encuestas realizadas, tiene un apoyo tan mayoritario, lo primero que yo creo que hay que hacer es acelerar el proceso. No nos iríamos al 2031, sino que se aceleraría el proceso. Y a partir de ahí, pues hay un aspecto jurídico desconocido, que o, o por lo menos que no, ha, que no ha recorrido nadie, que tenemos que hacer, eh, a veces en farragoso eh, porque aunque tenemos ordenanzas muy, muy similares, pues no son iguales, hay que fusionarlas, habrá que fusionar las relaciones de puestos de trabajo de ambos municipios, resolver algunos servicios que están separados, eh, queda, queda mucho trabajo por hacer, pero todos tenemos claro cuál es el objetivo final al que queremos llegar. Y ese objetivo final es la unión de estas dos ciudades.
6: Lo verdaderamente ilusionante es eso, ¿no? Tener que eh, pensar ya eh, en conjunto. Nosotros teníamos una reunión y precisamente eh, solamente con, con que estemos trabajando en este proceso y el estar juntos, unidos, defendiendo lo mismo, sí. sin ningún tipo de discrepancia, ya nos hace ser más fuertes frente a, 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 al interlocutor con el que tienes que trabajar, ¿no? Pero es verdad que vendrán problemas y somos conscientes de que es así, pero el elemento consulta popular es sustancial para no el retorno. Y lo que decía José Luis, si los ciudadanos deciden, y además tal como prevén esas encuestas, que sean de forma muy mayoritaria, nosotros estamos en disposición de acelerar el proceso, porque sí, eh, habrá muchas cosas que ensamblar, pero todo es trabajo técnico y administrativo. A mí lo que me ocupa, preocupa y por el que me dejaré la piel de la misma forma que se la dejará José Luis y todos los actores que han sido eh, partícipes de este proceso es que eh, sean los ciudadanos los que vean que lo que hacemos hoy realmente es garantizar el futuro del mañana y que ese futuro se puede garantizar con mayor fuerza mientras más fuerte sea el sí. ¿no? Y en ese sentido, eh, lo que venga detrás es trabajo técnico, que para eso están los gabinetes jurídicos, para eso están eh, en este caso, la diputación, que nos pueda echar una mano. Pero lo, lo importante es que la voluntad de la gente sea una, voluntaria, eh, una voluntad a favor de lo que nosotros consideramos que va a ser multiplicador. Y en ese sentido, pues también le pedimos a los medios, a Capital Radio, pues que nos eche una mano para hacerles llegar que, que el bienestar va a ser enorme y que no solamente va a ser bienestar en lo económico, que sería un elemento bastante sustancial para, para poder eh, eh, llevar a cabo esta aventura, sino que va a ser bienestar en todos los ámbitos, en el ámbito de la racionalización de los servicios que permita que tengamos mejores prestaciones en el ámbito eh, de los servicios sociales, en el ámbito del tercer sector, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la cultura. Esto, en definitiva, es construir una ciudad sobre la base de dos núcleos lo suficientemente fuerte mm. para poderlo hacer.
4: Eh, ya solo quedarían dos cosas que yo creo que están en la parte de las dificultades. Una sería el nombre y otra sería decidir pues qué hacen con las fiestas, porque claro, las fiestas de Santiago de Julio y las de Septiembre de Don Benito claro se siguen, se siguen celebrando, entonces, ¿qué es lo que vais a hacer con unas cosas y otras?
5: Bueno, el nombre hemos decidido dárselo a que nos lo aporte algún comité de expertos. Eh, van a ser personas de un amplio prestigio y reconocido, y nosotros queremos que sean, eh, sea un, eh, un nombre distinto. Es decir, el, el casco urbano de Domenito será Domenito y el casco urbano de Villanueva será el de Villanueva. Pero nosotros, dentro de nuestro casco urbano, tenemos barrios y esos barrios eh, tienen sus tradiciones también y se conservan solamente en esos barrios. En los otros barrios no se conservan esas tradiciones. Por lo tanto, ese no es ningún problema eh, Villanueva va a tener va a seguir teniendo su fiesta de interés turístico regional con la carrerita y Dos seguirá teniendo eh, esta nueva ciudad tendrá dos tendrá la carrerita en Villanueva y tendrá en Dos la vela que por cierto se está celebrando ahora mismo yo creo que eso no impide en absoluto yo el sábado pasado iba al barrio de San Sebastián a una celebración que había con la toma de posesión de del nuevo cura y acabó el acto en la esplanada de la iglesia eh, tomando un dulce típico que solo se hace en ese barrio y que es tradicional cada vez que hay algo que son los pestiños. Pues eso en ningún otro sitio de Domenito se hace ni en ningún otro sitio. Esa tradición se conserva, por lo tanto las tradiciones que no están de arraigadas...
4: Claro, que además, yo,
5: no se van
6: a yo, yo diría que eso no, no solo no va a ser un problema, sino que, además, no es nuestra responsabilidad. Eh, la responsabilidad de estos dos alcaldes es eh, lograr el consenso suficiente que lo hemos logrado para eh, asumir eh, un nuevo reto que se llama Nueva Ciudad. Y esa Nueva Ciudad, que tendrá su nueva identidad, que será una identidad de suma, eh, será la que tendrá el reto de definir cuáles son sus propios símbolos eh, desde el punto de vista de las costumbres y la carrerita pues seguirá pero también probablemente surjan otras porque las, las tradiciones eh, también Rechen, se crean
4: evolucionan.
6: también se crean. Yo eh, José Luis será de Don Benito yo seré de Villanueva y lo hemos repetido siempre. Mis hijos probablemente que ya tienen eh, conciencia o sea son tienen 12 años en el caso de mi hija, probablemente también se referenciará más con, con Villanueva. Pero los hijos de mis hijos, eh, cuando se registren en esa nueva ciudad y tú le digas que eres de Villanueva, dirá: eso es una antigüalla, eso está muy bien para la historia. Yo soy de esta ciudad como cuando yo le hablo de mi hijo de la peseta y dice, ¿y eso qué es, papi? Pues algo así. Para nosotros era fundamental, porque era con la que podíamos vivir. Eh, pero para ellos no representa nada porque su moneda es el euro. Pues en el mismo sentido yo creo que, que tenemos que pensar que nuestra responsabilidad es esta y la responsabilidad de las nuevas generaciones, de aquellos que tengan eh, pues que definir el desarrollo de, ese, de esa nueva entidad, pues será la aunar esfuerzos en, en, en torno a esas tradiciones, ¿no? Y, y, y en ese sentido yo creo que nuestra responsabilidad no es esa, creo yo. ¿eh? Bueno,
4: Pues yo creo que hay mucha expectativa, yo creo que está muy bien definido, tiene por supuesto que hacerse, pero yo creo que el camino es el adecuado, ya solo queda que los técnicos Elijan bien el, el nombre, yo creo que es el, el, el último paso que habría que hacer, pero bueno, os eh, eh, apoyamos en esta iniciativa, que yo creo que puede ser no solo una referencia para toda Extremadura, sino para muchas zonas de España, que tienen la misma disyuntiva, la misma idiosincrasia. Miguel Ángel Gallardo es alcalde de Viano de la Serena, José Luis Quintán es alcalde de Don Benito, ambos van a dejar de ser alcaldes en pos de una ciudad nueva, que ojalá veamos todos pronto. Os agradezco mucho este tiempo que habéis dedicado a Capital Radio, os deseamos toda la suerte del mundo y desde aquí, de verdad que gritaremos fuerte por Extremadura, siempre lo haremos. Gracias a ambos, mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con XTB invierte en calidad, oferta confianza y seguridad xtb.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: A continuación el transformador de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues comienza ya nuestra sección El Transformador que desarrollamos con los especialistas de Salesforce y que hoy va a hablar de un tema imprescindible para las compañías. Hemos estado hablando todas estas semanas sobre la necesidad de transformar esa organización entendiendo desde ese punto de vista del cliente y de cómo toda la organización giraba hacia ella gracias por supuesto a la tecnología y no solo a la tecnología en sí misma sino a la eh, cultura digital que se va incorporando a las empresas. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar yo creo que en el, en el elemento cohesionador de todo ello que es el marketing. Ya hicimos un programa especial, pero hoy vamos a profundizar un poco más en cómo se debe transformar el propio marketing o cómo se debe entender dentro de ese concepto de transformación digital. Y lo vamos a hacer con eh, la ayuda de una de las mayores especialistas en esta materia, dentro de Salesforce, que es Laura Guzmán. Ahora enseguida la vamos a saludar, pero antes saludamos a también otro viejo conocido de este espacio, que es Fabián Gradolf, director de comunicación de Salesforce, que nos acompaña en la compresión y en la reflexión hoy de este tema apasionante, como es el marketing. Fabián, ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Encantado de nuevo de estar aquí.
4: Bueno, pues lo hemos dicho. Laura Guzmán es eh, vicepresidenta de Cloud Sales de Salesforce. Estamos hablando de la nube, pero es que al final todos, todo lo que se desarrolla en la nube es poner de acuerdo a personas que tienen intereses de carácter comercial, de carácter empresarial, de carácter corporativo. Y todo eso y muchas cosas más las aglutina el marketing. Laura Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por contar con nosotros hoy y conmigo en, en particular. No, no, eres
4: tú la especialista, eres tú hoy la que a todos los que tienen que ver algo con el marketing y que nos están escuchando, pues que sí. las reflexiones que hoy compartamos, pues les hagan entender que... No es que vayamos a cambiar la forma de hacer marketing que teníamos, pero sí de entender que hay una nueva forma de eh, integrarlo dentro de las organizaciones, no solo con pensamiento tecnológico, sino también con herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, eh, ¿por dónde empezamos, Laura? ¿Por la transformación de ese responsable de marketing en primer lugar?
2: Me parece muy bien. Mira, a ver, nosotros tenemos la suerte de trabajar con muchos responsables directores de marketing. Y bueno, si algo hemos aprendido este año y, y se ha puesto de manifiesto en el comportamiento de los consumidores este año, durante sobre todo la pandemia, es que hemos ensayado, hemos investigado nuevas formas de consumir, nuevas formas de, de, de comprar y al final los directores de marketing han estado a la cabeza de, de esta vorágine ¿no? y estos cambios. Entonces, eh, lo que nos cuentan es, bueno, por un lado ha pasado su responsabilidad por, o, sea, o, su, o su, eh, su rol por ampliar su responsabilidad. Son medidos por KPIs como satisfacción del cliente, eh, crecimiento en revenue, efectividad en ventas y por otro lado por la capacidad de adaptación rápida a situaciones en las que nunca nos habíamos visto. ¿no? Entonces, eh, si habéis visto Mad Men, la serie, no sé si la habéis visto, sois fans...
4: Nos has pillado a los no, dos, no, no, nos has pillado no a ellos, pero nos haces no no si un breve Totalmente. spoiler no, no, nos importa. Importa, ¿eh?
2: no nos importa, la no nos importa. Bueno, yo es que soy mucho de serie, soy mucho de serie, entonces Mad Men además tengo un pasado de publicitario que me gustaba mucho la publicitario, ¿no? entonces Mad Men se desarrolla en el ámbito de las agencias de publicidad, entonces una de las, una de las presentaciones que tuvimos eh, con una, un cliente en el, en el departamento de marketing, pues una de las personas... Abrió la presentación con una diapo donde aparecía una foto y ponía From Mad Men, ¿no? que era el típico ejecutivo de la publicidad y tal, con la corbata al lado del creativo loco y demás, con otra foto de un nerd que ponía From Mad Men to Mad Men. ¿no? Y os decían ahora, la, lo nuevo es, skills digitales, big data, matemáticos en el campo del marketing. ¿no? Entonces es una revolución lo que lo que hace yo creo apasionante.
4: Digital skills, Fabián, ¿qué te parece?
7: Pues me parece un, un tema eh, fundamental y esencial. ¿no? De hecho, eh, hace unos días hemos publicado un estudio eh, que se ha, lo ha realizado una consultora británica Rand para, para Salesforce eh, que habla precisamente de, de la escasez de digital skills en el mercado europeo y básicamente más del 60% de las grandes empresas están teniendo problemas para encontrar profesionales con las capacidades digitales adecuadas. Pero claro, digital skills es, es un concepto muy amplio claro. que va desde simplemente ser un usuario eficiente de determinadas herramientas corporativas a los especialistas en eh, científicos de datos, programadores o, o especialistas en inteligencia artificial eh, En el caso del marketing, como estaba apuntando Laura eh, eh, Hay un cambio fundamental en la profesión Que se ha, se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años eh. no, no todo se debe a la pandemia ¿no? eh, eh, Venía ya de mucho antes sí. Pero que ha producido una aceleración vertiginosa y lo hemos visto en nuestra propia organización en Salesforce, eh, que antes de la pandemia el marketing era eh, una actividad muchísimo más eh, relacionada con eventos y demás, y de repente durante un año ha sido 100% digital, ¿eh? lo, que, lo cual nos ha obligado a hacer un análisis de, de cómo hacíamos las cosas y de cómo se ofrecen los resultados y se obtienen los resultados.
4: Y Laura, y, y lo decía Fabián, es que skills, el abanico puede ser muy amplio, ¿no? Si las centrásemos en marketing, que también debe ser bastante amplias, ¿nos quedamos con alguna que nos digas, oye, mira, empezamos por esto, pero por esto, por esta, por esta razón en concreto, ¿con cuál nos quedaríamos?,
2: bueno, a ver, aquí es complicado escoger. Yo soy. Se habla mucho de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que formarse o que las, las, los profesionales del marketing estén formados en inteligencia artificial es importante. ¿no? Al final, ¿por qué? Porque hablamos mucho de la explosión de datos. Pues al final, con la cantidad de datos de que disponemos las compañías y analizándolos y usándolos de manera correcta, pues se pueden hacer pre predicciones bastante precisas. Y los datos no solo sirven para obtener información en tiempo real y para analizar, analizar resultados de campañas a posteriori, sino que deberían usarse para saber adelantarse, predecir y buscar soluciones a priori, ¿no? Entonces, el profesional del marketing, si entiende de inteligencia artificial, pues juega un papel muy importante, porque al final, bueno, muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, yo muchas veces no sé quién necesito hasta que me lo dice alguien y me lo presenta. Entonces, eh, eh, muchas veces se
4: adelantan ¿sí? a nuestra necesidad se
2: adelantan sí, sí. no y decimos un poco oye es un poco big brother pero bueno es que estamos eh, en ese sentido permitiendo eh, basados en el consentimiento y luego si queréis hablamos un poquito de esto que está muy muy de moda pues gracias a las herramientas de marketing y a la inteligencia artificial bueno pues predecir eh, contenidos o contenidos interesantes para los consumidores que al final traigan pues, beneficios a la compañía mm.
4: Precisamente eh, es cierto que el, el uso del dato ¿no? y hacerlo inteligente es fundamental ¿no? pues precisamente para, para los profesionales del marketing, pero también esa evolución esa evolución del dato del anteponerse a nuestra necesidad va aparejada de una mayor demanda de privacidad ¿no? que se está viendo mm -hmm. y además que se está legislando eh, mm -hmm. con respecto a la privacidad y eso afecta directamente a las cookies que era pues una de las herramientas que también daban pistas ¿no? pues para esa mejora en la transacción comercial. Eh, ¿Cómo se van a adaptar los profesionales del marketing, Laura, a la eliminación de las cookies, a esa información que en cierto modo pues, era pues, muy ventajosa y que no dejaba de ser un dato, un dato pues, mm -hmm. que lo hacíamos inteligente para, para hacer mucho más eficaz nuestro trabajo? ¿Qué reflexión haces sobre esto?
2: Pues si quieres, si, si me permites, te doy un poquillo de contexto para aquellas que no tengan eh, información de qué está ocurriendo con las cookies y así lo aterrizamos, si te parece. Es verdad, ¿vale? solo,
4: hasta ahora solo las daban a aceptar todas, ¿vale? Entonces, Exacto. vamos a poner un poquito sí, en nos situación. Daba, nos
2: da un poco <risa> igual, ¿no? Al final dices, ¿qué es el concepto cookies, no? Que es el que comentabas que está ahora muy, muy de moda. Al final es, desaparecen las cookies de terceros en los navegadores de Internet. Entonces, ¿qué es una cookie? Al final una cookie es un fichero de datos que una página web le envía al ordenador cuando la visitas. ¿Qué son las cookies de terceros? Pues son archivos que se descargan en el disco de un usuario, pero que no son o sea vienen de un dominio diferente al sitio donde el usuario está visitando. Por ejemplo, estoy navegando la página de un hotel y no son las cookies de esa cadena hotelera, son de otros. Entonces, pues ¿para qué servían o para qué sirven? Porque todavía están. Sirven para identificar de manera anónima a los usuarios cuando visitan una página y al final traquean lo que el usuario está haciendo y que lo que quieren es entender mejor el comportamiento, ver cuál es la estrategia que mejor funciona y optimizar la inversión publicitaria. Pues, ¿qué pasa? Lo que comentabas, 2019 Firefox dice, venga, me sumo a Safari, que en 2017 decide bloquear las cookies de terceros y bloqueo los rastreadores de usuarios. A ver, en ese momento, pues como solo el 15% que de los usuarios navegaban en Firefox y Safari, pues tampoco tuvo mucho impacto. Pero de repente viene Google en enero del 2020 y dice que, que va a bloquear esas cookies, que ahora lo ha retrasado a 2023. Al final, con esos tres, eh, entre Firefox, Safari y, y Google, es más del 83% de las personas que navegamos en Internet. Mm. Entonces, al final, ¿qué decimos, nosotros como especialistas en marketing, o los directores de marketing, tenemos que enfrentarnos al dilema. De clientes que, por un lado, están exigiendo una personalización profunda, sí. pero que, como bien comentabas, cada vez tienen más recelos a ofrecer ese tipo de información. Uh -huh. Entonces, al final es, bueno, primero, eh, ser capaces, como profesionales de marketing, de, de realizar el seguimiento del usuario sin violar su privacidad, sí. en el consentimiento… Sí. Y sobre todo yo el otro día, mira, estaba comiendo con una persona que trabaja en, en una compañía hotelera y, y me decía, mira, eh, nosotros estamos eh, usando el tema, del para nosotros esto, pues fue un shock cuando salió, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que tenemos que poner en valor a los usuarios que conocemos. Entonces, vamos a eh, darle algo al cliente eh, para que se lo ve y en ese momento eh, unas ventajas y sabiendo que es mi cliente le voy a ofrecer cosas solo para ese cliente basado en todos los lugares que ha visitado y en todo lo que ha estado haciendo o retailers que te dan un voucher por registrarte ¿no es darnos un, una razón un
4: incentivo sí
2: exacto sí un incentivo para que, que los clientes pues nos leemos nuestros datos como lo
7: vemos nosotros. Fabi. Sí, no, yo estoy escuchando atentamente porque no, no tenía tanto background sobre, sobre este asunto y lo que reflexionaba, lo que se me, se me ocurría, es que realmente en las estrategias de las empresas eh, quizá tenga que haber un pequeño cambio del de, de volumen a la calidad de los contactos eh, y a buscar precisamente a perfilar mucho mejor al usuario y al cliente a tener un conocimiento mucho más preciso de un cliente que voluntariamente está haciendo teniendo esa relación con la empresa y de manera que se le ofrezcan contenidos y dentro de contenidos me refiero tanto a las campañas de marketing, a la publicidad ¿tú? artículos, vídeos, todo, el, el, todo este ecosistema que, que producimos se le ofrezcan contenidos cada vez más relevantes, ¿no? Yo, como, como mi área de trabajo está más cerca de los contenidos eh, de esto es algo que entiendo, tienes que producir contenidos de calidad, pero mm. por mucha calidad que le pongas a los contenidos, si no son de calidad no van a llamar la atención, por mucha calidad que le pongas, si no tienes una buena estrategia de para hacerse llegar esos contenidos a la gente adecuada, tampoco van a tener éxito, ¿no? mm. y yo creo que, que por aquí va a haber un desarrollo importantísimo.
4: Hombre, Laura mencionaba una cosa, ¿no?, que es, es un, es, dice, los clientes quieren eh, que les personalicen a ellos ¿no? la relación que tienen con las compañías. De ahí que haya nacido el concepto del que hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa de la omnicanalidad, porque vamos a llegar al cliente por todas las vías posibles, ¿no?, por supuesto respetando la privacidad, con herramientas que nos permiten seguirle. Eh, cubrir sus expectativas donde ya trasciende, ya trasciende de lo online a lo offline antes ya eran antes eran compartimentos estancos lo hemos comentado ahora está, se mezcla no entonces dentro de ese concepto de omnicanalidad eh, Laura eh, el papel del marketing cuál es ¿Cómo, cómo juega no porque hemos hablado en numerosas ocasiones sobre pues la tecnología que te permite esa integración no y dice oye el estocaje del offline que pueda hacerse en lo online ¿no? entonces pero y el marketing dentro del concepto de omnicanalidad dónde lo sitúa o cómo lo situamos?
2: Eh, mira, justo creo que has dicho tú la clave de, de la respuesta, ¿no? Que es eh, los compartimentos estanco. Nosotros llegamos a, a una compañía, ¿no? y, y hablamos del tema de la omicalidad. Al final, eh, nuestros clientes dicen, mira, nosotros como, como consumidores de algún producto o servicio, como comentabas, ¿no? Yo espero una experiencia consistente independientemente si estoy en la web, en el call center, en la tienda, en una estación de servicio, en una app. Soy la misma persona y deseo ser tratada de la misma manera. ¿Qué ocurre? Como decías, las compañías a veces no son capaces de proporcionar esa experiencia porque todavía opera en silos o en compartimentos estancos, como comentabas, ¿no? a nivel de departamentos, a nivel de procesos y a nivel de tecnología y de datos. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la magia del marketing... Surge como, como eh, cuando las compañías consiguen romper esos hilos y al final no orientarse tanto al producto, sino al cliente, poniendo lo que siempre decimos en, en este programa, ¿no? Al cliente en el centro de todo. Y por supuesto, hombre, esto no solo depende del uso de la tecnología, que ayuda mucho, pero también eh, hay factores culturales, factores de gestión del cambio, etcétera, ¿no? final, yo siempre hablo de un ejemplo que, que no sé si os veis eh, reflejados, pero a ver, eh, imaginaos que un día estáis eh, haciendo una transacción con un cliente o habéis ido a una tienda y, y bueno, pues ha, ha ocurrido un tema desagradable y ponéis una queja en la red social. Pues si tuviéramos una solución de marketing que pudiera orquestar esa única realidad, ese cliente o vosotros podríais ser excluidos de cualquier comunicación comercial eh, porque todavía no es el momento oportuno para contactar porque estamos enfadados y eh, esperar resolver ese, esa incidencia y cuando ya se resuelva la incidencia ser contactados para dar las gracias y ofrecer una compensación o cualquier cosa. No sé que parece bastante sencillito, es un poco complicado si no se tiene las bases de, de, tecnológicas y de procesos en la compañía.
7: Fabi. Sí, eh, yo creo que esto eh, implica no solamente tener las herramientas de marketing adecuadas, sino sobre todo una integración. De, de esas soluciones con, con las soluciones de otros departamentos y esto es precisamente lo que es el, el nudo gordiano de la transformación digital de lo que estamos hablando es de una transformación de esos procesos de negocio que permitan hacer esto la tecnología hoy por hoy está disponible la tenemos, eh, eh, tenemos soluciones de marketing para hacerlo, tenemos soluciones de servicio tenemos soluciones de comercio y las podemos ir integrando con diferentes piezas, organizando el puzzle pero si no haces un análisis de tus procesos internos eh, para conseguir que todo esto eh, funcione de una manera sin fricciones para, para los diferentes departamentos y sobre todo sin fricciones para los usuarios, no estás realmente haciendo una transformación digital solo estás añadiendo software estás añadiendo mm. capas de software ¿no? mm. y el software es imprescindible para la transformación digital pero no es la transformación digital mm. ¿eh? la transformación es, es más profunda
4: oye comentaba de todas formas Fabián que oye muchas transformaciones ya se hacían antes de la pandemia parece que hemos sufrido un poco de adanismo con la pandemia y que ha venido a transformar radicalmente ha venido a acelerar ¿no? pero procesos que ya se estaban iniciando y que como también ha expuesto Laura al principio pues han servido mmm, como un campo de experimentación impresionante ¿no? en una situación extraordinaria y excepcional nos ha permitido hacer pruebas eh, y nos ha permitido eh, yo creo que trazar un poco las líneas de futuro. ¿no? Entonces eh, es un poco la, la pregunta eh, que yo os quería formular, le quería formular por supuesto a, a Laura con la reflexión de, de Fabián. En los próximos años... Eh, qué está por venir, qué innovaciones son las que van a marcar el terreno del marketing y, en definitiva, de toda la compañía. Ojo, porque lo que acabáis un poco de reflexionar ambos es que el marketing no es no, no puede eh, inhibirse ¿no? del resto de las acciones que tengan pues desde mm, otras áreas, ¿no? desde el propio cloud. Quiero decir, estamos hablando, eh, tú ahora mismo, Laura, representas el área de, de, de la nube ¿no? y de, de ventas en la nube. Entonces, es, no, no puede no puede inhibirse, no, ninguna de las facetas no pueden ser compartimentos estancos. Entonces, dentro de ese contexto que habéis definido... Eh, eh, ¿Cuáles son, digamos, un poco esas líneas de futuro, eh, tanto en innovación como en estrategias que crees que se van a dar en el terreno del marketing?
2: Bueno, lo que estamos viendo tanto eh, dentro de Salesforce como, como lo que nos comentan nuestros clientes eh, es un concepto que, que nos habla mucho, que es el, el concepto del marketing empático, que va bastante en línea también con lo que hemos comentado antes, ¿no? que el cliente se sienta escuchado, que el cliente le demos lo que se interesa. Y, bueno, es cierto lo que tú decías, ¿no? No solo ha sido el COVID lo que, lo que ha, sí es verdad que ha acelerado. Eh, hemos visto que muchas compañías durante el COVID han mostrado mucha empatía con los consumidores, ¿no? Bueno, pues compañías que te mantienen puntos a uno volando en la tarjeta de, de puntos, aseguradoras que, que tienen un detalle con los clientes. Bueno, pues el tema del marketing empático, eh, nuestra perspectiva con nuestra perspectiva de nuestros clientes es un, es un punto importante en las estrategias. Luego, el tema de la agilidad. O sea, agilidad ante la incertidumbre, eh, siempre hemos comentado la importancia de reaccionar de manera rápida, ya hemos visto que, que la capacidad de adaptación al cambio y flexibilidad son, son clave y al final es lo que decíais, no es solo tecnología, es tecnología, es procesos de negocio, es estrategia, es, eh, es formación, no es que la gente esté formada y tenga capacidad para, para adaptarse y para coger un tema nuevo y ponerse a ello. Y luego la otra parte que también hemos comentado, pues continuar aprovechando la inteligencia artificial y todo lo que venga después para bueno, pues, para eh, combinaciones personalizadas, nuevos escenarios de comportamiento, eh, desde el caso más sencilla, agendar citas o recordar medidas de seguridad en, antes de una cita o, o cualquier otro tipo de,
7: de actividad. ¿qué te parecen esas esas previsiones? Me parecen fantásticas. Me quedo con lo del marketing empático. Yo también, yo también. Yo creo que para muchos de nosotros... No sé, Nos hemos sentido durante años casi como agredidos por el marketing ¿no? porque nos llegaban campañas de todos lados, eh, anuncios y, y, y hablo incluso de antes de la era de Internet. ¿no? El, el marketing y la publicidad tenían mala prensa en general. ¿eh? Eh, ahora creo que es una oportunidad de oro para, para darle la vuelta a esa, a esa idea y ver los departamentos de marketing de las empresas con las que interactuamos como usuarios, como esas organizaciones que nos están ofreciendo productos, servicios y soluciones que realmente nos interesan y, sobre, y si lo hacen con empatía mejor que mejor, ¿no? porque te vas a sentir mucho más a gusto y mucho más eh, con muchas más ganas realmente de seguir interactuando con esa empresa. Fíjate que utilizo interactuando y no comprando comprando es una parte de toda esa interacción ¿no? de, de, de todo lo que haces pero eh, eh, a la gente le gusta interactuar con, con las marcas a las que tiene respeto y a las que tiene cariño y no le gusta hacerlo con las, con las demás ¿eh? le gusta eh, hacerlo de esta manera, o sea que estamos hablando de, de que al final todo esto se traduce en temas como la fidelidad del cliente etcétera, etcétera, que realmente eh, tienen, tienen mucha más trayectoria de cara al futuro que el simplemente el seguir, bo seguir bombardeando al público con mensajes publicitarios.
2: Desde Salesforce por supuesto tenemos tecnología eh, sobre todo para el área específica muchas más áreas, ¿no? pero de, de, del marketing automation ¿no? que estamos hablando hoy, que al final pasa por, por automatizar procesos entonces automatizar procesos de captación de clientes eh, procesos de quiero más clientes y quiero asegurar que la inversión no solo se usa para captar a los clientes sino eliminar los que ya tengo conversión y sobre todo fidelización lo que decíais que los clientes sean fans y que los clientes vuelvan a comprar un servicio producto basado en la experiencia que han tenido con nosotros porque los clientes somos muy muy infieles
4: bueno pues eh, exactamente se trata un poco de lo que dice Fabián, eh, empatizar, conocer, profundizar, sin invadir la privacidad, pero sí haciendo inteligente el dato, aprovechando ese conocimiento, el que nos viene tanto en físico como el que nos viene tanto en online, ¿no? Que al final no, no uno no es de mayor o de menor calidad que el otro, Fabián.
7: No, 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 indudablemente. Ahora mismo eh, vivimos ya desde hace tiempo en un mundo híbrido en el que está todo integrado, eh, todo lo que es online, offline, realmente ya no lo puedes llegar a distinguir y es un, un, una nueva forma de trabajar y una nueva forma de, de convivir eh, entre ciudadanos y empresas. ¿no? Y yo, como, como reflexión final, sí me gustaría hacer un apunte sobre una frase que estaba de moda hace unos años, ¿no? que se decía que todo director de marketing sabía que tiraba a la basura a la mitad de su presupuesto, pero no sabía qué mitad. Mm. Ahora sí lo sabe. Y además lo sabe de manera inmediata y lo sabe de manera efectiva y puede tomar eh, decisiones en tiempo real, porque la información le está permitiendo hacer una gestión muchísimo más eficaz de sus recursos.
4: Pues eh, me ha parecido una reflexión muy, muy interesante para, para terminar y para cerrar, por cierto, temporada de una sección El Transformador que comenzó ya hace unos meses y que nos ha traído experiencias empresariales de todo tipo, tamaño, condición de empresas que han entendido eh, que la transformación no solo es una cuestión tecnológica, sino que es una cuestión cultural. Por eso, Fabián, sí que me gustaría este último minuto de programa, bueno, pues invitar a los oyentes a que eh, naveguen en las redes sociales, tanto de Capital Radio como de Salesforce, o que visiten el área de podcast de eh, Capital Radio para eh, poder escuchar esas experiencias empresariales que, como digo, pues van desde compañías como Repsol, como Deutsche Bank, o compañías como eh, CTT Express, como EFAME, estamos hablando de distribución farmacéutica, o estamos incluso eh, hablando del Banco de Alimentos, que fue el, el último programa que tuvimos, o la propia experiencia de Illunion, ¿no? de lo que es eh, empresa social y cómo ellos, eh, de alguna forma, bueno, pues utilizan la tecnología para transformar la vida de quienes forman parte de las organizaciones y de quienes eh, bueno, pues eh, eh, trabajan con ellos como empresas y como consumidores. Fabián.
7: Sí, sí, nosotros, o sea, creo que en, los, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos eh, mostrado en este programa experiencias fantásticas, algunas casi todas relacionadas de algún modo con el marketing, porque lo que comentábamos que es el pegamento sí, de, de buena parte de la transformación digital, al final... Todos nuestros clientes, de un modo u otro, estaban hablando de cómo hacer esa personalización, del trato al cliente, etcétera, etcétera. Eh, hemos traído experiencias estupendas y las vamos a seguir trayendo, sin duda
4: alguna. Por supuesto, siempre aquí en el Transformador de Capital Radio, que en directo cada miércoles os espera a las siete y media. Y, por supuesto, cuando queráis, a través de las redes y de la página web de Capital Radio, esas experiencias de empresa y de transformación. Y que hoy han protagonizado, eh, o ha sido protagonista, el marketing y... Eh, los deberes que tienen que hacer los CMOs, los Chief Marketing Officers, los responsables de las compañías y, por supuesto, de todos los otros compartimentos que trabajan de manera conjunta. Lo hemos hecho con la ayuda de Laura Guzmán, vicepresidenta de Cloud Sales de Salesforce, a la que te agradecemos mucho que te hayas acercado a este transformador. Laura, muchas gracias, mucha suerte y buen verano.
2: Muchísimas gracias, un absoluto placer estar con vosotros Y por supuesto y
4: A Fabi Grandolf, eh, Gradolf El director de comunicación de Salesforce Al quien como siempre gracias por tu disposición Y reflexiones, gracias Fabián
7: Muchísimas gracias a vosotros
4: Amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana Que volverá el Afterworld de Capital Radio Como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa Os habló Eduardo Castillo, hasta mañana
3: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.